0: When Life Gives You Lemons, Let's Make Lemonade, der Marketing-Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Thema ist super interessant und wünschte mir, dass da ein bisschen mehr passieren würde auf Seiten, Kreation und Agentur, das zu nutzen.
0: Herzlich willkommen zu Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich begrüße dich heute zu Folge 2 unseres Podcasts im Podcast. Lukas Brox wird dich heute wieder entführen in das Zeitalter von Voice.
2: Irgendwer muss wirklich mal anfangen zu sagen, ich besetze das und ich nutze das ganz gezielt für Kampagnen.
0: Heute mit zwei richtig hochkarätigen Gästen, Claudia Hesse von Messe Voices und Sven Bieber von Spotify Advertising. Und wenn ich an Spotify denke, denke ich an die herausragende Platzierung von Let's Make Lemonade unter den Top-Podcasts im Bereich Business und Technology. Während ich mir das Ranking noch einmal genüsslich anschaue, wünsche ich dir nun ganz viel Unterhaltung mit Lukas und seinen Gästen. Los geht's!
3: Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt heute zu einer Let's Make Lemonade Spezialausgabe zum Thema Voice. Und nicht nur Voice, sondern heute vor allem auch zum Thema Audio und Kreation. Mein Name ist Lukas, mein Thema ist Voice und in Zusammenarbeit mit Spotify Advertising haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich unsere Voice-Studie The Age of Voice geschrieben und in den Ergebnissen dieser Studie sehen wir, dass Voice hinsichtlich Verbreitung, aber auch hinsichtlich täglicher Nutzung im Mainstream angekommen ist und dass Nutzer entsprechend offen sind, Voice Experiences auch von Marken zu nutzen. Das heißt, wir beobachten ein Potenzial für Marken, über Werbung auch zu Voice-Interaktionen zu aktivieren. Ein naheliegender Kanal ist dafür sicherlich aktuell alles, was irgendwie mit Audio zu tun hat, weil wir auf unseren Smartspeakern, klar, Audio-Content konsumieren. Und das übrigens auch deutlich öfter, je intensiver wir Voice auch in unseren Alltag einbauen. Für mich aus Voice-Sicht also wirklich ein spannender Kanal. Aktivierung von Konsumenten zu einer Interaktion mit meiner Voice-Experience oder meinem Content, das klappt aber natürlich nur, wenn die Kreation dazu auch entsprechend funktioniert. Und darüber spreche ich heute mit Claudia Hesse von Massive Voices. Und Sven Bieber von Spotify Advertising. Erstmal Hallo Claudia, Hallo Sven. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute in unserem Podcast dabei zu sein.
2: Hallo Claudia, Hallo Lukas.
1: Hallo.
3: Claudia, du bist Managing Director bei Massive Voices. Was macht ihr genau?
1: Also mein Schwerpunkt ist internationale Adaptionen von Werbekampagnen. Und angefangen habe ich vor vielen Jahren als Producerin in einem Tonstudio. Und äh, habe dann schnell gemerkt, dass mein Schwerpunkt zu Sprache geht und ich die Castings mag und Sprecher finden für Kampagnen. Und äh, so hat sich im Laufe der Jahre diese Leidenschaft ein bisschen verfestigt. Und dann habe ich die Firma Massive Voices gegründet und äh, suche da quasi in allen Ländern der Welt mit Partnern zusammen. Entsprechend gute Schauspieler, Sprecher, Sänger, alles, was Audio betrifft. und bin da nie im Ruhestand und besetze Kampagnen.
3: Sehr gut. Das heißt, du bist mit dem Thema Audio und Audiokreation auf ähm, Produktionsseite äh, sehr betraut?
1: Ja, also klassische Werbung im Grunde.
2: Okay, kurz und
3: knapp. Und Sven, was machst du genau bei Spotify?
2: Ich bin Head of Ad Sales in Deutschland ähm, und mit meinem Team dafür verantwortlich, den Spotify-Free-Account mit Werbung ähm, einzufüllen, also zu monetarisieren und eben den Bereich Podcast, der ja in den Premium- und in den Free-Bereich reingeht, ebenfalls zu monetarisieren. Also alle Vermarktungsthemen, die liegen bei mir mit meinem Team.
3: Also auch hier viele
2: Berührungspunkte
3: mit, mit Kreationen, mit Werbung. Sven, wir haben uns ja auch abseits des Podcasts schon öfters mal zu dem Thema ausgetauscht, ähm, Kreationen für Werbung in Streaming-Umfeldern. Und das sind ja überwiegend... Die spannenden Umfelder, wenn wir über Voice und Smart Speaker aussprechen. was funktioniert da anders als im klassischen UKW und warum funktioniert das gegebenenfalls anders,
2: deiner Meinung nach? Ja, das Spannende ist ja, dass sich der Audiomarkt in den letzten Jahren so dynamisch entwickelt hat und sich von einem ehemals Radiomarkt wirklich in eine Audiosphäre, eine audiowelt entwickelt hat. Und das begleite ich jetzt eben schon seit, ich weiß gar nicht, mittlerweile zehn Jahren ähm, oder so. Und da hat man natürlich eine ganze Menge Erfahrungswerte, die dazu kommen. Was wir auf jeden Fall sehen ist, schreibe mich dich an, ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, in der digitalen Welt. Ich muss nicht durch ein klassisches Werbeblock-Klatter durchkommen, wie im Radiobereich, sondern ich kann mit zunehmenden Targeting-Möglichkeiten die Zielgruppen ganz adäquat ansprechen, weil ich sie eben so genau anstand adressieren kann. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und damit eben auch die technische Veränderung, während Radio das ein Signal geht an viele Menschen raus, die über ein Radiogerät dann das empfangen. Ist es im Digitalbereich wirklich die Eins-zu-eins-Verbindung 1 -1 und die ganz vielen Möglichkeiten, die man damit machen kann? Das ist, glaube ich, die größte Veränderung dabei.
3: Liegt das auch daran, dass man kürzere Ad-Breaks hat und weniger Konkurrenz eigentlich in dem Umfeld äh, hat, in dem man da gerade unterwegs
2: ist? Das muss nicht generell so sein. Das ist bei Spotify so. Ich bin ja Vermarkter von Spotify und kann das aber auch am besten über Spotify reden, was ich äh, total gerne tue. Ähm, wir haben in der Regel ähm, ein bis zwei, vielleicht nochmal mal drei Werbespots, ähm, die wir haben und sind dadurch viel viel kürzer unterwegs als eben in einem klassischen Werbeblock im Radio. Und ähm, dadurch habe ich natürlich eine höhere Aufmerksamkeit. Also ne, ich muss diesen Klattereffekt nicht bedienen. Und zum anderen kann ich eben dann auch ähm, genauere Sachen ähm, angeben und kann genauer werden, weil ich eben die Zielgruppen auch im 1-zu-1-Signal ähm, adressieren kann. Ne? Also während der Werbeblock im Radio alle erreicht, egal wer es gerade ist, und dann hören gerade mal vielleicht ein bisschen mehr Ältere, ein bisschen mehr ähm, mehr weibliche, ein bisschen mehr ähm, Hörerinnen oder Hörer in dem und dem Bundesland, in dem Bereich zu, ist es eben bei Spotify so, dass ich ganz gezielt über die 1-zu-1-Connection ähm, eben wei weiß, oder sehr häufig weiß, über das Targeting, wer ist dann da und kann auch darauf passgenau Spots ausbringen. Und das ist dann eben eine kreative Möglichkeit, weil ich über Dynamic Ads beispielsweise die Werbespots on the fly, wenn man das nennt, zusammenbringen kann und dadurch Kampagnen haben kann, denen ich 40.000 verschiedene Kreationen rausbringe, die alle passgenau auf die Situation einzahlen, in der der Nutzer sich gerade befindet.
3: Claudia, jetzt betreust du das Thema ja produktionsseitig. Mhm. Was für Veränderungen hast du in der letzten Zeit wahrgenommen? Und das, was Sven gerade meinte, die ganzen technischen Möglichkeiten, die sich ja heute bieten, nutzen das Marken, die dich und euch beauftragen?
1: Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass es überhaupt nicht ausgeschöpft wird, das Potenzial, was da besteht. Ähm, stattdessen in den Agenturen irgendwie Audio immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und als Teil einer großen Kampagne eben mit, mitgemacht werden muss, aber jetzt nicht unbedingt leidenschaftlich abgehandelt wird. Und das ist ein bisschen schade. Ich glaube auch nicht, dass die Kreation wirklich darüber informiert wird, was für Möglichkeiten es gibt sondern da wird ein Werbespot gemacht, der sowohl im UKW läuft, als auch für Spotify adaptiert wird. Und das ist so die Mehrheit der Kampagnen, die wir betreuen tatsächlich.
3: Würdest du so schätzen, so prozentual?
1: 90 Prozent.
3: <lacht> 90 Prozent, okay.
1: Ja, generell ist Radio weniger produziert als jetzt TV-Spots natürlich. Ne? Das ist deutlich weniger geworden.
3: Und was was würdet ihr Marken raten, also von diesen 90 Prozent, die diese Chancen, die sich da gerade auftun, einmal mit einer passgenaueren Kreation zu punkten in dem Umfeld Streaming, aber auch ähm, jetzt aus meiner Sicht mit Voice auch dieses Aktivierungspotenzial für eine Interaktion, für Voice Experiences, das zu nutzen, was würdet ihr Marken damit auf den Weg geben?
1: Ich glaube wirklich, dass da so eine Art Aufklärungskampagne mal stattfinden muss in den Agenturen dass auch der Kunde irgendwo mitspielt und informiert wird von der Beratung. Ich glaube gar nicht, dass die wissen, wo das Potenzial tatsächlich liegt und dass man das wirklich strikter trennt, dass man wirklich eine Radiokampagne für UKW macht und eben Spots für Spotify, wie ich das jetzt auch das erste Mal tatsächlich mache mit diesem Dynamic Creative Optimization DCO für einen Großkunden, Telefonkunden. Das ist wirklich die allererste Kampagne, die wir machen.
2: Ja, wir sehen das schon ein bisschen öfter. Ne? Also wir haben nicht die, ähm, wir haben ja ein eigenes Creative Solutions Team, das Spots umsetzt, ähm, weil wir natürlich auch wissen, was auf Spotify funktioniert. Wir wissen, dass der Habitus, der Sound, der Klang, die Anmutung, bei Spotify eine andere ist als im UKW-Bereich. Und ähm, deshalb ermutigen wir eben auch Kunden, Kreationen mitzumachen. Und wie du gerade sagst, Claudia, eine Adaption eines Spot-Konzeptes eben auch für Spotify jetzt hier zu produzieren. Na, das macht total Sinn. Mhm. Gerade wenn ich ja auch, was bei uns häufig der Fall ist, ein Audio und dann ein synchron geschaltetes Banner habe, dass man auf das Banner draufklicken kann. Da wissen wir eben auch, dass wir dann innerhalb der ersten Hälfte des Spots dazu auffordern, ähm, jetzt den Banner klicken. Das führt dann dazu, dass die Leute auch wirklich hohe Klickraten generieren. Mhm. Na, und das sind eben so die Kleinigkeiten, die man eben auch in einer gezielten Produktion machen kann. Ich brauche heute nicht mehr, ein Spot, der über 200 Sender gezogen wird, sondern ich kann heute wirklich aus Marketinggründen und aus den besseren ähm, Ausschöpfungsmöglichkeiten des Geldes, also wie ich den Spot, das Geld für den Werbespot besser ausschöpfen kann, mehr auf Kreation und mehr auf individuelle Kreation setzen und das ist ein ganz, ganz großer Asset, den man da hat.
1: Ich habe da mal eine Frage dazu, Sven. Sind das Agenturen, die direkt an euch rantreten oder Endkunden?
2: Wir sind mit ähm, Agenturen, Kreativagenturen immer wieder im Kontakt. Wir haben dazu eben diese Abteilung, die ich eben schon genannt habe, Creative Solutions, die sich ähm, auch an Kreativagenturen wenden. Mhm. Wir sind auch mit Tonstudios immer wieder mal im Kontakt. Ja, Tonstudios erzählen uns dann, ah, wir hatten hier ganz, ganz viele Vorschläge und äh, nichts ist gemacht worden, eine Lösung, ein Spot. Ja. So, und, ähm, also ich glaube die 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 Möglichkeiten die Technologie zu spielen und auszureizen und da schöne Lösungen sich zu überlegen ist da ja meine Meinung ist wenn es auf Brand ist also wenn wirklich die Brandwerte ähm, wahrgenommen werden und ähm, auch eingehalten werden und die Botschaften rüberkommen das ist eben auch so ein Punkt ähm, was welche welche Bälle werfe ich denn in die Luft ja wenn ich einen Werbespot wie eine, eine Ballmaschine mir anschaue dann ähm, brauche ich nicht, wie in einem klassischen Radiospot, ich glaube, UKW ist bei 22 Sekunden, fünf Bälle abfeuern, sondern ich kann Kreationen machen, die auf einen Zweck geht, kann einen Ball zu werfen und lasse das wunderbar rotieren. rotieren. Ja, wenn ich dann die Durchgängigkeit der Kreation habe und die Wiedererkennung drin habe, dann kommt das gesamte Kampagnenkonzept auch nachher raus, dann habe ich auch entsprechende Botschaften, die ich dann an den Mann an die Frau bringen kann. Und ich glaube, da haben Kunden auch verstanden, ähm, zu deiner Frage zurück, Claudia, ja, Kunden sprechen uns primär an dazu.
1: Das erklärt es auch. Ich, ich glaube, da besteht ein großer Bedarf, einfach mal irgendwo in den Agenturen dieses Bewusstsein zu schaffen, dass Audio was sehr Attraktives ist. Weil die leben sehr von diesen visuellen Ideen und fokussieren sich auf Digitalkampagnen, Bild und TV-Kampagnen natürlich. Das scheint immer sehr viel attraktiver, aber dieses Potenzial von Audio wird nicht ausgeschöpft.
2: Ja, du meinst die, ich gehe da gerade mal rein, du meinst die Kreativagenturen und weniger die Mediaagenturen. Ne? Ja, genau. Ja, okay. Ja, häufig gibt es ja Guidelines ne, bei internationalen Kunden. Da muss man immer, immer dafür kämpfen, dass dann Audio nicht aus der regionalen Ecke oder aus der lokalen Ecke dazu gebucht wird. Mhm. Kenne ich aus meiner die eigenen Mediaagenturerfahrung ähm, auch. Ähm, ja, also wenn du globale Kunden hast, dann deklinieren die alles bis zum letzten durch und die Audi-Sachen werden nicht durchdekliniert. Ja. Und das war vor 15 Jahren, 10 Jahren genauso, wie es heute ist. Ähm, Unternehmen wie Spotify, einige andere auch führen, aber hoffe ich mal dazu, dass sich das Thema Soundblending dann nach vorne bringt, wie klingt Marke denn auditiv und so weiter. Mhm. Und dass auch ein Audiospot nicht einfach nur eine Adaption eines Videospots ist. Also ja. da kann man mittlerweile viel mehr machen. Das stimmt, ja. Das haben wir auf ganz
3: vielen Kanälen, ne? dass äh, es nicht um die Adaption eines TV-Spots geht. Social-Media-Spots funktionieren zum Beispiel anders als TV-Spots. Was ist denn jetzt so an euch beide mal das eine Ding, was äh, Kunden beachten müssen, wenn sie jetzt nicht im UKW oder Radio, sondern im Audio-Streaming werben, kreationsseitig? Also Sven, du hattest es schon angesprochen. Nicht dieses äh, marktschreierische kaufen, 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 fünf Bälle abfeuern. Was ist darüber hinaus das, was ihr Kunden
2: mit an die Hand geben möchtet oder könnt?
1: Willst du starten, Sven?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ich wollte gerade Ladies First den Vortritt lassen, aber <lacht> sehr gerne. Ich will, mal ein ich will mal ein Beispiel bringen und an dem Beispiel mache ich dann klar, was ich meine, weil es gibt nicht nur den einen Punkt. Wir haben ähm, vor einiger Zeit für eine Marke aus dem Gastrobereich, also Systemgastronomie, ähm, ein bestehendes Spot-Konzept analysiert. Und dann fing der Spot an: eine Hafenhupe, ja, eine Bimmel, ja, ein, ein Rufen. Ähm, dann kam noch ein Tusch da rein, dann ähm, kam wieder ein Dampfer, der da rein gefahren ist. Und es gab ein einziger... Kakophonie an, an Geräusch. so ja. Ähm, je lauter, je aufmerksam, desto besser. Weil jeder mal gehört hatte, wenn ich noch eine Bimmel habe und noch einen Abbinder hier und so weiter und noch einen Tusch und ein Logo einbinden nachher, dann wirkt das mehr. Das war so unrealistisch. Das war so nicht auf den Punkt. ja. Und es ging darum, ein, ähm, ein, ein Esserlebnis zu machen, wo die Leute wirklich ein leckeres, entspanntes Durchatmen haben sollten, ein leckeres Esserlebnis haben sollten. Völlig verfehlt. Auditiv, Aufmerksamkeit stark, auf jeden Fall. Botschaft drüber gebracht? Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, äh, den man den man Marketeers, aber auch den, den Agenturen raten kann. Setzt das, was ihr habt, auf den Punkt um. Ja, Versucht nicht in einer Botschaft zehn Sachen reinzubringen. Reduziert das und seid auf Marke und achtet darauf, dass die Markenwerte entsprechend drüber kommen, ohne zu marktschreierisch zu sein. Ja. Die digitale Welt führt dazu, dass äh, im 1 zu 1 Leute die Botschaften hören und wahrnehmen. Da kann man eben auch ein bisschen leiser sein vielleicht, ein bisschen fingierter, ein bisschen gewitzter sein, kann auch mit damit besser spielen und muss nicht immer platt für alle alles äh, über einen Kamm scheren. Mhm. Das heißt, im 1
3: zu 1 meinst du jetzt äh, durch die Targeting-Möglichkeiten, die wir mittlerweile auch im Digital-Audio haben?
2: Genau, ganz genau. Mhm.
1: Ja, also da schließe ich mich voll an, <lacht> 100 Prozent. Ich würde noch raten, einfach mal zu trennen. Einfach die Medien klar zu, klarer zu trennen und auch dem Kunden zu vermitteln, wir haben hier verschiedene Sparten unserer Kampagne. Das eine ist TV, das andere ist digital, das andere ist Social Media und wir haben eben diese Möglichkeiten bei Spotify in erster Linie, andere Werbung zu machen, als es normalerweise im UKW läuft. Und was ich auch einen wichtigen Punkt finde, ist tatsächlich in meinem Bereich die Auswahl des Sprechers. Ich habe festgestellt, im Laufe der Jahre, dass eine Brand Voice, die immer wieder das gleiche Thema abhandelt, vom Zuhörer erkannt wird. Und das mögen die irgendwie. Das ist in Deutschland besonders der Fall, weil wir eben alles synchronisieren. Beim Kinofilm fällt auch auf, wenn plötzlich Leonardo DiCaprio eine andere Stimme hat. Das mögen die Leute einfach nicht. Wir sind Gewohnheitstiere. Und ich glaube, Markenstimme an sich, wenn die gut gefunden wird und eben auf Studien geachtet wird, was die Zielgruppe ist und so weiter, ist ein wichtiger Punkt, eine Stimme zu besetzen, in meinen Augen.
3: Ja, total. Also Wiedererkennungswert, ähm, Kanalspezifika darauf eingehen, dass man nachher am, am Ende des Tages eine schöne integrierte Kampagne hat, die dann auch die einzelnen Bausteine zu einer größeren Wirkung zusammenfügen, macht da total Sinn auch hier. Im Audio auch wiedererkennungswert durch eine gleichbleibende Stimme dann zu
2: setzen. Ja, man kann man kann auch durch ähm, also wenn man über Kreation jetzt redet ne und ich glaube so Stimmen zu haben und auch diese Werbekonstanten zu haben die sind ganz wichtig. Ja, das heißt nicht jedes Mal das Konzept von einem von einem Audiospot zu verändern ähm, ist ein guter Punkt. Aber wenn ich eben nicht sicher bin, kann ich auch durchaus im digitalen Bereich zwei Varianten produzieren und kann die gegeneinander testen lassen. Ja, also ich sehe ja mittlerweile Aufrufe, ähm, Abrufe, ich sehe Klickraten in einem Spot eben durch den genannten Banner, den ich klicken kann. Und da kann ich natürlich auch dann Erkenntnisse gewinnen und kann mir ähm, anschauen, ob das Konzept A oder das Konzept B besser auf den Punkt ist und besser angenommen wird. Wir haben das mal in einem Fall für eine Wodka-Marke gehabt, in dem die Marke eigentlich den Hip-Hop-Bereich adressieren wollte. Wir haben dann gesagt, naja, ja, also bei Spotify kann man ja ein Genre-Targeting machen, also ich kann die Musikfärbungen quasi belegen. Und dann haben wir gesagt, mal gucken, ob der Hip-Hopper es ist, ob der R&B-Mensch das ist, ob der Metalhead das ist und haben in fünf, sechs verschiedenen Genres ähm, die ähm, Werbung ausgespielt und angepasst auf die Genre-Anmutung. Also ich habe nicht Schlager in Metal reingebracht oder R&B in Hip-Hop, sondern eine Versionen produziert für den für das jeweilige Genre. Und dann ist dadurch ähm, klar geworden, die Hiphopper haben nicht die größte Affinität zu Wodka gehabt. Nein, es war eine andere Klientel. So, und das hat man halt eben auch nutzen können für sich. Ne? Also, und das sind eben Möglichkeiten mit einem AB-Testen und mit einem Adaptieren von, von auch die Nutzungssituation auf die Zielgruppe, mit dem ich einfach deutlich mehr Erfolg haben werde. Wer war es denn? Eine Marke, die damals aus dem Hause der OND betreut worden ist. Achso, Ach nein, nein, nein. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Welches Genre hat denn da gewonnen? Welches Musikgenre trinkt denn am meisten
2: Wodka? Das ist am offensten für Wodka. Die <lacht> Hardrocker. Ähm. Ich, glaub, ich glaube, es war, ich bin nicht mehr ganz sicher, Deshalb ich glaube, es war IDM, Electronic Dance Music, wie wir das nennen. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher an der Stelle. Ja. Das auch schon zwei, drei Jahre her.
1: Ja, aber das ist in der Tat ganz schön, dass man die direkte Auswertung hat im Grunde. Ne? Das muss man den Kunden halt auch schmackhaft machen. So eine Art von Marktanalyse.
2: Es ist so gelernt aus dem Performance-Bereich. Und Performance heißt ja dann in der Regel eigentlich auch Billo, Billo, Billo. Und da muss sofort der Erfolg gemessen werden. Ja, wenn man Performance anders definiert und sich eben auch mal anguckt, wie entwickelt sich das, wenn ich mal 50.000, 100.000 AIs teste und dann eine Konklusion ziehe und dann die Kampagne anpasse. Das ist halt auch bei... Branding-Plattform wie Spotify, das ist durchaus möglich und ich kann auch da mehr ähm, Wert aus dem Werbeeuro, den ich einsetze, herausholen. Ne?
3: Da möchte ich einmal ganz kurz ein Statement einfach so zur Diskussion reinwerfen. Gesetzt, dass die, dass die Kreation wirklich ähm, on point ist, arbeitet, nicht zu schreierisch ist, sondern im Streaming-Umfeld halt sehr gut funktioniert. Meine Hypothese ist, dass die Aktivierungsrate für Voice-Ads zukünftig höher sein wird auf Smart-Speakern als für Ads, die sagen, klicke jetzt
2: das Banner. Das ist ja sehr provokativ gerade, Lukas. <lacht> du könntest recht haben im Trend. Ja? Also ich denke, um, The Voice ist ja ähnlich, wie das Mobile früher war. Um, the next big thing, Ja, während Mobile ungefähr acht bis zehn Jahre the next big thing um, im nächsten Jahr war, ist uh, Voice da gerade noch um, erst im zweiten oder dritten Jahr. Wir haben es bei uns im ersten Case gemacht mit Voice um, in England. wir haben in Deutschland einen Case versucht, wir haben in äh, USA einen ersten Case gemacht und ja, es funktioniert, aber die ganze Infrastruktur ist noch gar nicht gelernt. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich kann mit Voice aktivieren und will mir einen Gutschein ziehen beispielsweise, dann wissen viele Menschen noch gar nicht und viele Nutzer gar nicht, wo geht denn das hin? Geht das im Zweifel, weil es das größte System ist, dass wir haben, alles zu Alexa und dann in den wahren Gutschein rein oder, ja, so und ich glaube, diese ganze, Infrastruktur muss sich erst noch entwickeln für Voice und wenn das einmal gelernt ist, dass die Skills klar sind, dass man weiß, wann, wie, wo spiele ich denn was und wie kannst du auch eventuell eine Navigation sauber hinbekommen, das wird dann dazu führen, dass in der Tat die ähm, Nutzung von Voice ansteigen wird, ja. Also ich glaube, Menschen haben jetzt gelernt, sie können, ich hoffe, sie geht jetzt nicht an, Siri einfach aktivieren, sie können sich Sachen auf die Einkaufsliste draufschreiben lassen und so weiter, aber dann haben sie schon die Infrastruktur das erste Mal gelernt, wie das dann in einem Werbespot funktionieren wird was übrigens schon seit 1998, als ich damals ein Praktikum äh, im Zuge meines Studiums gemacht habe in England ja, und äh, mit, mit Kabel funktionieren sollte, hat auch nochmal 15 Jahre, 20 Jahre, glaube, bis man so weit mm -hmm. ist, dahin zu kommen. Also ich glaube, dass die Möglichkeiten, Technologie entwickelt sich, die Nutzer mitnehmen muss. Und wenn das passiert, dann wird sich irgendwann eine kleine äh, First-Mover-Gruppe entgegen, der, äh, der, der, der Technical-Advanced-Leute, der Innovators, und da wird das irgendwann in den breiten Bereich reingehen. Das heißt, ich vermute mal, dass dein Statement in äh, drei Jahren zurückblickend wahrscheinlich ist. Ja klar, muss ja so kommen. Ne? Also deshalb sagte ich auch gerade, das ist ja gewagt von mir, die Prognose.
3: Okay, dann vielleicht ein bisschen gewagter. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, Ende nächsten Jahres wird die Hälfte der Kreationen, die ich auf Smartspeakern höre, äh, auf eine Voice Experience hinweisen und nicht mehr auf mehr Informationen
2: findet ihr auf der Website. True or false?
1: Finde ich sehr spannend.
2: Ich wünschte mir, dass das so wäre. Ich halte mal ich setz mal fünf Euro dagegen. So. Das ist aber auch mutigst, Sven, jetzt. Fünf Euro. Ja, genau. Eine Flasche Sekt ist okay. Ich bin ja kein EDM-Hörer, aber Flasche Wodka... Nein, egal. Achso, Flasche Wodka, das kriegen wir auch hin. Gut, ist nee, nee, nee. zu viel über Alkohol zu reden hier. Ich glaube, ich glaube wirklich, wir haben das ja mit den Studien, The Voice, zweimal auch schon analysiert und untersucht. Und ich glaube, dieses Ökosystem, was sich etablieren muss und die die Technologie, die in die Köpfe der Menschen muss, dass sie verstehen, wie sie das einsetzen können, dann wiederum das zurückzubringen zu den Werbungtreibenden, die das verstehen, dann in ihren Kampagnen einsetzen. Das ist einfach ein Weg. Das wird eben ähm, sukzessive funktionieren. Ne? Und äh, es wird irgendwann auch kommen, dass das funktionieren wird.
1: Und ich glaube, das ist auch ein Generationsproblem. Ich glaube, die neue Generation, die jetzt nachkommt, die nutzen das ganz selbstverständlich. Sieht man in jeder, jedem Kinofilm ist im Hintergrund, Alex, mach mal das und dies. Ne? Das ist ganz normal, dass sie das benutzen. Aber die Generation unserer Eltern zum Beispiel, die finden das ganz spannend, aber die würden niemals was ordern,
2: ja, aber das niemals weiß ich gar nicht. Das sind ja Fragen des Vertrauens. Ne? Und habe ich, hab ich Sorge, dass mit meinen Daten, mit meinem Bestellung, mit ja. meinem Geld Schindluder betrieben wird? Ne? Und wir haben das, ähm, ich habe das vor einem Jahr schon gesagt, mein Vater hat von mir irgendwann ein, eine, eine Voice-Speaker-Box geschenkt bekommen. Und er kommt jetzt immer rein, der lebt in Köln und sagt, Alexa, spiel mir WDR 2 Bergisches Land. So mhm. um, Und er braucht diesen Zusatz Bergisches Land, weil sie die Art und Weise, wie Alexa konfiguriert ist, das dann eben erkennt und dann in das Programm reingeht. So, ich würde natürlich wünschen, dass ich meinem Vater sagen kann, Vater, du musst sagen, spiel's Alexa, spiel Spotify und dann irgendwas. Ja, Auch das ist ja möglich mhm. und das ist nur noch zu abstrakt für meinen Vater, ja, so. Also meine Mutter fängt jetzt aber schon an und sagt eben auch, Alexa, such mir die Informationen raus, ja, und da fängt eben an, was ich gerade sagte, die Integration von der Technologie in den Alltag beginnt zu leben. Und das ist halt die Frage, wie schnell verbreitet sich das? Na klar, wenn die junge Leute durch die Gegend laufen sie Die rufen sich nicht mehr an, die schicken sich äh, WhatsApp-Sprachnachrichten. Äh, mhm. ja und Dann hast du die Situation, Leute halten sich das Ding ans Ohr, sprechen rein, halten sich ans Ohr, sprechen rein. Und ähm, da hat sich schon eine weitere Nutzung ergeben und das wird mit The Voice garantiert auch kommen, da bin ich fest von überzeugt.
1: Aber ein Jahr ist sehr ambitioniert. Ja. In der Tat. <lacht>
2: wie sagt der Österreich, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Dann geht es eben im ja. Jahr danach los. Ne? Aber irgendwer muss mal anfangen, das ist ja der Punkt. Irgendwer muss
3: wirklich mal schön. anfangen
2: zu sagen, ich besetze das und ich nutze
3: das ganz gezielt für Kampagnen. Ja, genau. Und da auch das, was du gerade meintest, ne? Hilfestellungen geben, genau durch einen klaren Call-to-Action sagen, das ist der Mehrwert, den du jetzt daraus ziehen kannst, wenn du mit meinem Werbemittel interagierst. Und so funktioniert es. Mhm. Dazu mal die Frage, gibt es schon Kunden, oder auch Use Cases, die sowas beherzigen, die sowas einbauen. Claudia, hattest du so einen Fall schon mal?
1: Ich habe einen ganz großen Fall eigentlich. Das ist aber eher eben auch Sprachnutzung. Und zwar hatte ich 2017 die Anfrage aus Korea von Samsung tatsächlich, die Persona für Bixby zu entwickeln, was ja quasi die Siri von Samsung ist. Und das ist ein sehr interessanter Fall gewesen. Ich hatte wahnsinnig viel Zeit musste mir aber sozusagen Partner in den USA suchen, mit dem ich zusammenarbeiten kann, weil die haben mir als Einzelperson nicht vertraut. Das hat ein großer Konzern. Und äh, tatsächlich haben wir da erstmal persona gemacht, haben eine Analyse der Konkurrenz gemacht und haben anhand dessen Kriterien gesetzt, wie die Big Speak klingen sollen. Und das war in erster Linie nahbar, persönlich, humorvoll, echt, sich abheben von der Konkurrenz, die ein bisschen mechanisch klingt. Und ähm, wir haben daraufhin, als das abgestimmt war, 80 Stimmen gecastet in Amerika. Männer und Frauen, das war noch nicht klar. Sie war sozusagen nicht weiblich in dem Moment. Und haben diese wiederum getestet an 100 Personen und es sind 10 hängen geblieben. Und dann haben wir Aufnahmen gemacht. Also ich erkläre das nur, weil der Prozess so wahnsinnig lang war. Und äh, am Ende haben sie sich für eine entschieden und wir haben über ein halbes Jahr Aufnahmen gemacht. Alles, was abgedeckt werden kann, wurde aufgenommen. Kühlschranknutzung, Fernseher, Telefone, alles, was Samsung so anbietet, quasi. Am Ende haben sie alle ihre persona äh, kriterien komplett fallen lassen und haben genau das gemacht, was Alexa macht und Siri macht. Sie klang mechanisch, sie klang unpersönlich, weil der Kunde sich nicht getraut hat. Und das ist so, das ist genau das, was ich meine. Die Idee stimmt, aber die Umsetzung hapert. Das ist sehr schade eigentlich, weil das hätte ein großes Potenzial haben können.
2: Das ist ja spannend, ne? weil wenn wir mit Telco-Anbietern oder Tech-Anbietern sprechen, sowohl als auch, dann ist ja eigentlich die Vermenschlichung ja der, von Technologie ein großer Ansatz. Und das ist eben auch mhm. ein Punkt, den ich, den ich bei ähm, voice-kontrollierten Themen ja sehen kann. Mhm. Ähm, wir haben gerade eine Studie rausgegeben, die Culture Next, in dem wir die Gen Z Millennials und ihr Medienverhalten, ihre Einstellung zu Themen untersuchen. Und da war ein Punkt eben dabei, dass ich glaube aus dem Kopf 78 Prozent der Bevölkerung oder der Leute, die Voice mit einsetzen, finden, dass diese ähm, Smartphones menschlicher gemacht werden durch Voice. Ja, Und das ist ein total spannendes Thema, weil wenn ich dann doch wieder auf die mechanische, technologische Sprache zurückgehe, dann differenziere ich mich halt überhaupt nicht. Und wenn das wirklich ein Differenzierungskriterium ist, zu sagen, ich möchte gerade auch bei jüngeren aber älteren Menschen, ich möchte, dass das eben mein Begleiter im Tag ist, dass es mein, mein, mein Companion wird, dann ist das eine Vermenschlichung, die du mit The Voice wunderbar hinkriegen kannst.
1: Ja, ich meine, das macht Siri im Grunde ja schon. Wenn man die britische Siri nimmt zum Beispiel, ich habe das neulich mal getestet, ich habe einfach gesagt, kannst du mir mal einen Witz erzählen? Die ist halt echt unterhaltsam. Und das die haben das weiterentwickelt natürlich in den letzten Jahren und haben jetzt, glaube ich, auch einen Austausch vorgenommen. Ich muss vor einem Jahr gewesen sein, weil da habe ich die Siri-Stimme für die Türkei gesucht. Also es ist ein super spannendes Thema. Aber das, dieses Vermenschlichen und dieses Nahbare, das ist super wichtig. Hm. Ich glaube, das ist genau dieses Vertrauensverhältnis, was man schaffen will.
2: Genau, und ich kann den vielleicht jetzt hier gerade Cut machen, mal eben einbringen. Ich habe den Fakt gerade rausgesucht. 64 Prozent der deutschen Gen Z Millennials finden, dass Sprachtechnologie die Geräte menschlicher macht. Also nicht 78, sondern 64 Prozent mhm. als Einstück nur gerade zum Korrigieren.
1: Interessant, ne?
2: Ja, und äh, ergänzend noch, für 48 Prozent steht Sound bei der Humanisierung der Technologie an erster Stelle. Mhm. Ja, also das sind schon gigantische Zahlen, die eigentlich den den Weg äh, für Samsung ebnen würden zu sagen, ich muss genau da reingehen, weil ich habe hier ein Differenzierungskriterium.
1: Es war so schade, weil genau darauf sind wir eingegangen quasi und haben auch so gecastet und getestet an der Universität in New York, um eben dieses junge Publikum auch anzusprechen. Ja, am Ende haben sie es verschenkt anhand ihrer Texte, die sie hatten und eben diesem Team aus Korea, die dann bei den Aufnahmen dabei waren komplett. Ja,
2: es ja, ist halt eine Frage, wie spreche ich mir jetzt die Gruppe an? Ne? Ich bin gestern Abend, ich wohne in Berlin, ich bin gestern Abend ähm, durch die Stadt gefahren, habe ähm, Radio gehört, kein Spotify, sondern Radio und hatte einen Lokalsender dran, der dann relativ junge Musik spielt. Die Musikstrecke, deine Songs für ähm, drei Songs, jetzt ohne Unterbrechung, ohne Moderation, ist angekündigt, ganz junge Musik und dann siezen die ihre Zielgruppe. <lacht> wo, ich mir denk, wo ich mir denke, so Leute, die Musik passt überhaupt nicht dazu, eigentlich ist natürlich auch die Musikfarbe, die er gerade spielt, äh, ein Tuck zu jung für das Kern Zielgruppen momentum des Radiosenders, aber da passt halt eben die Ansprache, die Musik und was da rauskommt, überhaupt nicht zueinander. Und dann wundert man sich eben, dass äh, ein Sender dann eben in diesen MA-Studien immer wieder weiter an Reichweite verliert. Ähm, nee, da ist irgendwas in die Schieflage geraten. Das hat auch was mit falscher Zielgruppenansprache zu tun. Und äh, es gibt Radiosender, wohlgemerkt, die das extrem gut und gut machen. Ne? Also die wirklich gezielt die Leute adressieren, Konzept haben und das auch funktioniert. Ne? So, nur als Beispiel, ich will jetzt gar nicht radio betreiben hier.
1: Nee, genau, aber die produzieren auch meistens selbst.
2: Ja, die forschen sich zu Tode und sie ja. produzieren selber ne? und haben dann auch ihre eigene Klangfarbe und wissen ganz genau, was die Do's und Don'ts sind, die sie machen und nicht machen sollen. Ne?
3: Ja, Total spannend. Also das, was ihr gerade gesagt habt, äh, im Grunde, es gibt gute Ansätze, es gibt dann aber auch wieder ähm, den fehlenden Mut der Marken, das auch wirklich aufzugreifen und umzusetzen. Ähm, und dadurch werden ja auch nochmal ganz andere Chancen für Aktivierung oder für Werbewirkung auch am Ende des Tages liegen gelassen, weil wir ja auch in unserer Studie sehen, dass zum Beispiel nicht nur Audio-Streaming im Sinne von Musik oder Programmen, sondern auch ähm, Formate wie Podcasts und so, auch durch die Nutzung von Voice nochmal einen deutlichen Uplift bekommen haben und man hier ganz anders auch auf diese Nutzungssituation eingehen kann. Ähm, habt ihr dazu Learnings, die ihr mit uns teilen könnt? Claudia, du zuerst oder?
1: Ich denke mal, das ist eher dein Bereich. Ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen und tatsächlich Thema Corona ist ein guter Punkt, weil wir mehr Zeit zu Hause verbracht haben. Auch ich habe mein Verhalten verändert wie ich äh, konsumiere. Und äh, tatsächlich habe ich auch mehr Voice genutzt als äh, Aktivator sozusagen. Also ich habe viel mehr Spotify gehört, als ich es jemals gehört habe.
2: Danke, das war nicht abgesprochen. Vielen Dank.
1: Nein, <lacht> ist die Wahrheit. Ich habe mir wunderbare Playlisten angelegt, meine Kinder auch. Ne? Die sind jetzt sehr hörbuchaffin. Ich nenne jetzt keine Namen, wollen ja keine Markennennung machen hier. Ähm, ja, das ist Thema ist super interessant und äh, ich wünschte mir, dass da ein bisschen mehr passieren würde auf Seiten Kreation und Agentur, das zu nutzen.
2: Ja, ich nehme das auch gerne nochmal auf. Jetzt, Claudia, was du gerade gesagt hast, aber auch zurückgehend, Lukas, zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, dass äh, Marken und Brands da gar nicht der Mut fehlt im ersten Augenblick. Erstmal ist die, heißt es das wurde dann aber zum Thema Voice, die Visualisierungsfähigkeit, die Applikationsfähigkeit ganz wichtig, dass Marken verstehen, was sie damit tun. Und in dem Maße, ich habe jetzt eben das Beispiel meiner Eltern gebracht, bewusst gewählt, ne, von einer ganz reduzierten ersten Nutzungsweise an, wird immer mehr passieren. Und eigentlich ist die Verantwortung bei den Agenturen, die sich mit technologischen Trends auseinandersetzen müssen, kreativ wie Media, wie was auch immer, und bei uns Vermarktern und Publishern, weil wir ja erklären müssen, was passiert eigentlich hier auf der Plattform ähm, bei uns? Was ist denn der Nutzungscase, den man schaffen kann, und da ist es eben so ganz wichtig, dass diese angesprochenen Skills sich entwickeln müssen, dass wir Navigationsmöglichkeiten bekommen, dass wir dann darüber wirklich aufzeigen, welche Nutzungsveränderungen die User und die Menschen im Alltag denn haben. Ja, wenn das Smartphone, das haben wir in der Corona-Zeit auch gesehen, der Sound, also der die, die Fernbedienung im Grunde genommen ist, für alle Aktivitäten, weil die Playlisten, die du und deine Kinder angelegt haben, Claudia, mhm. die sind ja über das Mobile Device erstellt worden in den meisten Fällen, weil das ja. eben so einfach ist. Und dann nutze ich auch den Smart Speaker und Connected Home mit meinem Mobile Device. Das sehen, diesen Trend können wir bestätigen. Das sehen wir eben auch. Ja. Und dadurch kommen wir eben dahin, dass wir dann das Verhalten der Menschen abbilden können, verstehen können und sie darüber hinaus dann letztendlich, ähm, also ne, an, an Werbung ranführen können und Werbung damit verknüpfen können über das bessere Verständnis der, 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 des Nutzungsverhaltens. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt dabei, Deshalb ist die These von dir, ja, und ich habe jetzt mittlerweile von 5 Euro auf eine Flasche Champagner erhöht ja. ähm, in der Wette, deshalb glaube ich natürlich nicht, dass wir das nächstes Jahr hinbekommen werden. Das wird noch in ein oder zwei Jahre dauern. Aber wenn wir in einem Jahr zurückblicken werden, werden wir sehen, aha, es gibt die ersten Cases, weil Marken gesagt haben, ich teste auch mal aus, ich versuche das mal. Und diese First-Mover-Effekte sind natürlich diejenigen, ähm, ja, who dares wins, wenn Marken da wirklich was richtig machen können. Und selbst wenn sie es falsch machen oder die Effekte nicht kommen, die sie sich erwünschen, können sie Lernschritte vollziehen, die andere erstmal gar nicht haben. Und ich glaube, deshalb ist das Thema ähm, Voice eben ganz, ganz spannend und kann da wirklich ganz viel für uns be bebrauchen, insbesondere natürlich bei einer ähm, Audio-Plattform wie bei Spotify. Ja, Und Podcast ähm, ist das nächste große Ding. Auch das ist ein wichtiger Punkt, Ja, wie ich dann eventuell einen Podcast nutzen kann, um da auch mit Voice Control irgendwie stärker reinzukommen in den Botschaften. Auch da arbeiten wir bestimmt dran und werden das hinkriegen irgendwann das ganze Umfeld der Audiosphäre eben auch für Voice Möglichkeiten möglich zu machen oder für das ganze Umfeld der Audiosphäre ähm, Voice-gerecht möglich zu machen.
3: Schönes Plädoyer für Test and Learn. Das ist auch eine super Überleitung zu unserer Kategorie The Sweetest Lemon, die wir ja in unserem Podcast jedes Mal haben. Wenn ihr euch festlegen müsstet, äh, ich weiß, es ist schwierig, aber wenn ihr euch festlegen müsstet, was der eine gute Rat, den ihr werbetreibenden Marken, Publishern mit auf den Weg geben möchtet in puncto Audiokreation und gegebenenfalls sogar Audiokreation für eine Voice-Aktivierung.
1: Also von meiner Seite aus ist es ganz einfach eigentlich. Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass man den Agenturkreativen mehr Zeit gibt, eine Kampagne komplett bis zum Ende zu entwickeln, sprich auch die einzelnen Sparten einer Kampagne zu differenzieren und nicht nur irgendwie zu versuchen, auf Zeitdruck eine große Kampagne zu schaffen und möglichst irgendwie zu adaptieren. Das funktioniert heutzutage einfach nicht mehr. Und man schöpft nicht das volle Potenzial aus. Und kreativ ist es am Ende auch nicht mehr wirklich, wenn es um Audio geht, finde ich. Ich glaube, das muss alles in enger Zusammenarbeit mit der Beratung passieren, weil die sozusagen der direkte Kontakt zum Endkunden ist. Wenn da eine Abstimmung passiert und wenn man denen einfach mal eine Einführung gibt, welche Möglichkeiten Audio hat, kann sich das innerhalb kurzer Zeit wirklich positiv ändern. Und das wünsche ich mir einfach auch, weil es Spaß machen kann.
2: Sven, was ist deine Sweetest Lemon? Meine Sweetest Lemon ist ganz einfach. Mehr Online-Audio in Radiokampagnen rein. Wir sehen, dass die Radiosphäre sich in Audio, ähm, in eine Audiosphäre entwickelt hat. Und wir brauchen mehr Digitalisierung auch in den klassischen Kampagnen, weshalb ich mir wünschen würde, dass Kunden die Möglichkeiten von Digital Audio ähm, hinterfragen, einbringen und nicht mehr nur einen Teil davon in Radiokampagnen einsetzen, weil Audio ist mittlerweile viel, viel mehr als nur Radio. Bis hin natürlich dann
3: zum Potenzial, auch diese Voice-Interaktion zu schaffen. Und Sven, ich nehme dich beim, beim Wort. Wir gucken in einem Jahr nochmal, wo wir stehen. Und dann komme ich nach Berlin und hole mir die
2: Pulle ab. Ja, vielen Dank, Lukas, von der Claudia. Vielen Dank, dass ich hier bei Let's Lemonade sein äh, durfte. Das hat mir sehr viel Freude und Spaß gemacht. Und ähm, weiter so. Ich finde äh, die Serie super. Vielen Dank.
1: Und ein großes Danke auch von mir. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War meine Premiere. Dafür habe ich mich ganz tapfer geschlagen, glaube ich.
2: <lacht> Auf jeden
3: Fall. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und auch vielen Dank euch, äh, lieben Zuhörern, fürs Zuhören. Wir hören uns bestimmt demnächst wieder, wenn es wieder um das Thema Voice bei Let's
0: Make Lemonade geht. Willkommen zurück aus der Audiosphäre. Einen Schluck aus der Pulle würde ich natürlich ebenfalls dankend annehmen. Ich erhebe jedenfalls mein Glas auf diese spannende und mitreißende Folge. Vielen Dank an Claudia und Sven und natürlich auch vielen Dank an Lukas. Übrigens, wenn du Fragen rund um das Thema Voice hast, kannst du uns jederzeit schreiben entweder direkt an Lukas oder auf let'smakelemonade.de ich wünsche dir einen fest und flauschigen Tag und damit du Folge 3 unseres Specials nicht verpasst, abonniere uns doch einfach gerne auf deinem Podcast-Player. Bis bald, bleib gesund und munter, ciao.